0: Hallo Leute! Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Ähm, sag mal ganz kurz: ähm, möchtest du meine Trauzeugin sein?
1: Äh, nee. Also, äh, finde ich irgendwie auch irgendwie ein bisschen komisch, dass du mich das fragst. Also, ich, ich würde jetzt erstmal Nein sagen, Liberta. Äh, wie nein? Naja, also. Ich finde es irgendwie krass, dass du mich das jetzt so fragst. Und irgendwie, also ich meine, so lange kennen wir uns jetzt auch nicht. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre wir oh, so krass Freunde. Mal
0: ganz, warte mal ganz kurz, du kannst ja jetzt nicht einfach in aller Öffentlichkeit Nein sagen. Das ist jetzt irgendwie gerade voll unfair von dir. Also Nein. ich habe mich
1: schon drauf verlassen. Naja, lieber aber guck mal, du fragst mich ja auch in der Öffentlichkeit. Und dann kriegst du halt auch eine ehrliche Antwort. Und ich fühle mich da irgendwie nicht wohl mit, wenn ich jetzt irgendwie... Ja, aber hey, was
0: soll ich denn jetzt sagen? Also ich fühle mich jetzt auch gerade voll unwohl. So, Das ist halt irgendwie auch voll, also ich dachte... Das, ich sehe mich da einfach also
1: nicht, Liberta. Ich, ich sehe mich wie da einfach. guten
0: nicht. so schlechten, Ze also wir sind schon so lange befreundet. Ja, also aber Liberta ist das Mindeste, ist es was eher
1: du tun nur in guten Zeiten. Und ähm, ich sehe, ich seh mich da einfach auch nicht als ähm, an deiner Seite. Aber das Seite. ist doch jetzt was. Das ist doch jetzt einfach Scheiße von. Also es ist, das kannst du doch jetzt nicht bringen irgendwie. Ja, aber ich finde schon, dass wir das jetzt ausdiskutieren können, einfach mal. Ja, du wenn kannst nicht nein mich,
0: sagen. Das ist ja naja, für mich das ist ein ja immer noch Fresse. irgendwo
1: meine Entscheidung. Wenn du mir irgendwie eine Frage stellst, dann ist ja auch die Option ja oder nein. Und ich entscheide mich halt für nein. Jetzt sind alle wach. Jetzt Morgen. sind alle wach. Jetzt sind alle wach.
0: Jetzt sind alle wach. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Bed in the game. Lena und Libetta sind wieder zurück. Leute, natürlich habe ich ja gesagt. Macht doch einmal auf in eurem
1: Leben. Hey. Um wie Willen. toll. Wie toll
0: wäre das gewesen, wenn du wirklich eiskalt Nein gesagt hast. Also Leute, es ist natürlich alles. Es war vielleicht auch ein bisschen geplant.
1: Es war vielleicht ein abgekattetes Spiel, Leute. Vielleicht haben wir euch <lacht> einmal ganz kurz durch den Kakao gezogen.
0: <lacht> wir haben tatsächlich ähm, vorab diese Frage geklärt. <lacht> also ich habe Lena schon persönlich äh, gefragt, die gute Wusste natürlich auch noch nichts davon. Mir war es wichtig, ähm, sie das persönlich zu fragen. Ähm, wir fanden das aber irgendwie ganz keck von uns, euch so ein bisschen zu verarschen. Und ja, und, die und Frage am Ende halt des Tages
1: ging es halt natürlich auch um die Klicks, äh, lieber da sind wir auch klar. mal ehrlich. Klar, da muss man natürlich ja. strategisch, also auch planen und mitdenken, ne? Da muss man halt sagen, gut, die Zahlen müssen hier stimmen, ja? Ist immer noch ja. ein Business, dieser Podcast. Es ist immer noch ein Business. Ne? Und ja. da muss man natürlich irgendwie einen Cliffhanger bieten auch. Ja.
0: ja, und der war ziemlich, der war ziemlich heiß, der war ziemlich gut, der ist gut angekommen. Ich glaube, ihr sitzt auch alle äh, ziemlich krass auf heißen Kohlen, ähm, weil aber. die Reaktion keine aber. <lacht> <lacht> Oh, schon wieder eine, die heiratet, na toll. Nein, aber so, ich glaube, es war schon ganz cool. Es war fast schon wie so eine Netflix-Serie. Man möchte man möchte weiter, man möchte wissen, wie es weitergeht, aber man weiß, die nächste Folge kommt erst nächste Woche. Ähm, ganz krasse Regisseur. Glaubst du, dann. dass wie
1: so eine Netflix-Serie wären, wo man in dem Trailer schon den kompletten Plot und alles eigentlich schon checkt? Das nervt mich <lacht> übrigens so sehr. Mittlerweile ja. sind alle Überall. Trailer einfach schon so doll, so intensiv und inhaltlich so sind dass du denkst, ich brauche den Scheiß gar nicht mehr gucken. Ja, das Geile ist, äh, Lena, war ähm, wann bist du denn zu mir gekommen? Ja. Das ist schon lange her. Sonntag. Lena ist, Lena
0: ist seitdem, seit der letzten Podcast-Folge auch immer noch in unserem
1: Schlafzimmer. Ja, ich habe es <lacht> mir wieder super bequem gemacht. Vielen Dank, Gewerter, dass sich daran nichts geändert hat. Aber sitzt ja, aber du wir gut? Haben jetzt
0: ja, ich sitze super gut, gut wieder hier in meinem Office. Mhm. Ähm, nee, aber das Witzige ist ja, dass du ähm, mit mir einen schönen Abend verbringen wolltest und wir hatten total Bock auf einen geilen Film. Letztendlich haben wir uns einfach so durch super viele Trailer gesäpt, muss man noch sagen. Ähm, also wir haben Binge-Watching -Binge gemacht, aber halt nur Trailer. Und genau. am Ende war
1: es dann irgendwie 23 Uhr und haben auch gesagt, komm, jetzt können wir auch ins Bett gehen. Ne? Das ist ja auch die Scheiße. Guck mal, heutzutage, es gibt ja so ein Riesenangebot. Weiß ich nicht, ob euch das alle mal aufgefallen ist. Das ist jetzt ein kleiner Side-Info, also, sage ich jetzt mal. Ja, es ist so viel, dass du wirklich den kompletten Abend damit verbrauchst, irgendwie diese Trailer zu gucken und zu überlegen, was man gucken soll. es ist einfach, das ist zu viel. Fünf Stunden nur damit zu beschäftigen und dann ins Bett zu gehen und nichts geguckt zu haben. Das ist unser Leben. Ja. Freunde, wach doch auf.
0: Na zurück zu unserem Film. Ja. Ja? Das nennt sich Realität. Und ähm, Lena hat selbstverständlich ja gesagt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ja. Sie war aber auch sehr geschockt, ja. weil ich ähm, jetzt bereits schon seit einem Monat verlobt bin und es wirklich niemandem erzählt habe, weil es mir so wichtig war, dass sie vor mir steht, vor mir sitzt und ich einfach ja, sie damit mehr oder weniger überrasche und das jetzt nicht irgendwie über in, in Zeiten von Oversharing irgendwie über soziale Netzwerke vorher teile. Hättest du ruhig ähm, mal einfach eine
1: Story posten können und mich einfach verlinken, wie hätte gereicht. Wie doll
0: wäre das oh. gewesen? Ich hab schon, ey, ohne Scheiß, wie krass ist das? Es gibt Menschen, die machen sowas, die erzählen in ganzen Freunden, glaube ich, nichts davon und dann posten die das. Ne? Das finde ich uncool. Das finde ich richtig uncool irgendwie. Also ich weiß nicht. Mir war es schon wichtig, dass du das persönlich auch weißt. Das ist auch einfach eine krass emotionale äh, Geschichte. Und ähm, ich will einfach, dass, dass du mir dann auch in die Arme fällst. Ich will dich dann auch physisch vor mir haben und dich auch dann Achso, so, hätte ich dich um und anfassen sollen? und Ja. Das habe ich schon hast... Lena hat nur geweint
1: und <lacht> Ich bin weggelaufen. <lacht> Nein. Nein. Nein, also Leute, ich habe mich so unendlich gefreut. Und das war jetzt wirklich eine Info, mit der ich auch gar nicht gerechnet habe. Mhm. Also ich wusste natürlich, ja. dass ihr beide solche Gespräche geführt habt und dass ja auch Janni sehr pro Heiraten ähm, war und ist. Ähm, du hast da ja eine andere Haltung auch zu gehabt, die kannst du ja gleich mal so ein bisschen <lacht> darlegen. Ähm, mhm. Und deswegen, dadurch, dass ich das wusste, äh, habe ich null damit gerechnet. Und Liberta hat natürlich profimäßig, ja, ihren Ring erstmal nicht angehabt, weil der mir natürlich sofort <lacht> ins Auge gefallen, der übrigens wunderschön ist und total gut zu dir passt. Und ich habe oh mich so unendlich gefreut. Es war so eine schöne Überraschung. Ich hatte auch ich hatte Pipi in den Augen, da wurde ein bisschen geweint, das wurde sich umarmt, das wurde sich auch nicht mehr losgelassen. Wir nehmen immer noch <lacht> Arm in Arm auf gerade und es ist wirklich <lacht> so schön und ich freue mich und es ist eine Ehre für mich und eine Selbstverständlichkeit, dass ich deine Tratzeige bin. Also sonst hätte ich dein Leben ist gefickt. Das keine,
0: du, hast, das ich sagen, du hast keine <lacht> andere Wahl. Ähm, nee, du hast absolut recht. Thema heiraten war nie für mich so wirklich präsent. Die letzten Jahre vor allem nicht. Also... Irgendwie habe ich auch mit der Single-Zeit gemerkt, dass ich das vielleicht auch gar nicht so brauche und dann hat man sich irgendwie an den Gedanken gewöhnt, dass das vielleicht auch einfach etwas ist, was man, weiß ich nicht, so erlernt hat über die Jahre, über die Gesellschaft, über die eigene Familie, über Freunde, und Bekannte und dann aber selbst so gemerkt hat, so eigentlich sehe ich mich gar nicht so in der Rolle als Braut in einem weißen Kleid und dieses klassische... Ähm Traualtar-Ding und wir, wir zelebrieren das irgendwie standesamtlich und dann halt irgendwie offene, hier wie heißt das hier? Äh, ich weiß nicht mal, wie diese ganzen Begriffe heißen, Lena. Wie heißt das? So offene
1: Trauung? Eine, wie eine freie Trauung.
0: Freie. <lacht> 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 Leute, <lacht> offene Ehe oder wie heißt... <lacht> genau. Leute, ich weiß, wie gesagt, diese ganzen Begrifflichkeiten sind mir halt so fremd und das witzige ist halt, dass ich ähm, das was auch Lena schon gesagt hat, ich habe damit auch gar nicht mehr gerechnet, weil Jani ist halt total pro Heirat, was total schön ist. Wir haben auch sehr viel darüber geredet und auch lange. Aber dann heiratet äh, doch jemand anderen. Jani, komm. Ja. <lacht> ja genau, dann entscheide ich doch für andere ja Aber das war dann halt für ihn irgendwann so, okay, dann ähm, ja. habe ich mich mit, mich mit deiner Entscheidung abgefunden und werde dich halt nicht mehr fragen. Und ich habe mich einfach krass damit abgefunden, dass er mich niemals, niemals fragen wird und ich vermutlich irgendwann diesen Step machen müsste. Ähm, und damit war ich so fein, ich war damit halt so cool, dass ich ihn halt irgendwann fragen würde, wenn ich soweit bin. Aber ich glaube, es ist wie mit Kinder kriegen. Es gibt so gar nicht den richtigen Zeitpunkt zu sagen, ich will jetzt heiraten. Ich glaube, du bist für solche Momente nie so wirklich gewappnet oder ready. Das muss halt einfach passieren. Das passiert aus, aus Liebe in dem Moment und, und das, das ist dann auch richtig so in dem Moment. Und es hat sich gut angefühlt und es ist in Thailand passiert. Letzter Tag in Thailand. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, was da gerade abgeht. Es war ein ganz normaler, stinknormaler Tag. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns sogar noch vormittags irgendwie angezickt, gestritten. Hatten dann <lacht> nochmal so einen semi-geilen... Na klar, sicherlich, wie sich das halt so gehört. Hat man dann noch wegen irgendwelchen Banalitäten ähm, gestritten. Und dann hat man sich auch wieder gefangen und hatte irgendwie einen schönen Tag. Und abends wurde dann halt dieser Ring ausgepackt. Und auch super unromantisch, aber so... Das habe ich auch Lena erzählt. So, Das sind halt Janni und ich, weil alles andere mit so... Keine Ahnung, ähm, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, romantisches Dinner oder was auch immer, so an irgendeiner Klippe, weil, nee. Also ich will schon
1: Flashmob, Liberta. das nächste Mal. Ja, genau. Das nächste Mal, wenn ich und heirate, will ich einen Flashmob, <lacht> <lacht> das ist ganz klar.
0: Ja, nee, also das ist halt so, weißt du, das ist halt irgendwie Hollywood und da habe ich mich erst recht nicht gesehen. Ich habe ihn auch die ganze Zeit total ausgelacht, weil ich war voll so... Er fing halt an, mir seine Liebe zu gestehen, und das ist auch etwas, was Janni ultra gerne und häufig macht, was super schön ist und das schätze ich auch sehr an ihm. Aber es war so normal, es war so ein normaler Abend, und ich saß auch so Splitterfatz, nackt irgendwie auf dem Barhocker bei uns irgendwie in dem in dem Bungalow, habe mich gerade so eingecremt nach dem Duschen, und dann hat Janni sich halt ein Bier aufgemacht und fing dann an, so naja zu erzählen, wie das ist. Hey, hey, hey,
1: ich liebe hey. dich, <lacht> ich äh, liebe dich liebe dich. <lacht>
0: Ein ganz normaler Abend bei genau, uns. Genau, ein stinknormaler
1: <lacht> Dienstag. <Ja. lacht>
0: nee, und auf einmal stand er so auf, nahm mir mein Handy so auch ein bisschen aggro weg, weil ich natürlich nur am Handy war. Klar, sicherlich handysüchtig sein. Und ähm, dann dachte ich schon so, was willst du von mir, Jani? Willst du von mir Sex? Willst du Geld? Was willst du von mir? <lacht> Wahrscheinlich weil er halt so nett war. Und auf einmal, naja, holte er diesen Ring raus. Und er hat schon so oft irgendwie... Momente verarscht, weil wir das halt auch einfach immer so auf die leichte Schulter genommen haben, das Thema, dass er immer so getan hätte, als wenn er so einen Ring rausholt oder sich so runterkniet und dann war da halt nichts. Und dann dachte ich, er verarscht mich jetzt wieder, aber seine Hände haben halt so gezittert, dass ich dachte, okay, hier passiert oh. gerade wirklich irgendwas. Und dann habe ich halt so gezittert und meinte so, du machst mir gerade nicht wirklich einen Antrag. Also ich habe ihn halt auch so richtig damit konfrontiert, <lacht> so was das soll. <lacht> Zusammenschlagen. Und <Ja. lacht> ganz krass anmachen dafür, ja? oh Gott, Leute, und habe ich natürlich ja gesagt und ab dem Moment wusste ich so, okay, das ist etwas, das möchte ich für mich ganz, ganz doll festhalten und genießen und ähm, ja, erst mal sacken lassen und dann hatten wir noch ein paar Tage in Bangkok und waren natürlich voll so, hey, voll in love und so. Das macht dann ja auch was mit einem Paar. Und dann sind wir wiedergekommen und dann wusste ich ja, dass du mich auch besuchen kommst. Und für mich war es halt einfach wichtig, dass du das persönlich mitbekommst und nicht irgendwie so schön. andere Ecken. Und so war das, ihr Lieben. Ich will jetzt nicht noch tiefer ins Detail gehen, aber ich fand es einfach so unfassbar schön, wie eure Reaktion war. Und ja. Und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Das war wirklich sehr süß und ähm, unfassbar krass, wie gut ihr uns halt auch schon alle kennt, ne? Ja. Das ist so gruselig, Lena. Die
1: Leute wissen halt einfach alles über uns. Total. Aber wie war das für dich? Weil, also, ich zum Beispiel, ich habe ja eher die Phobie vor Kinderkriegen. Ne? Da haben wir auch ja. schon viel drüber gesprochen. Für mich ist so dieses: Ich will auf jeden Fall Familie, für mich aber immer Ich werde mich vermutlich auch immer zu jung fühlen. Ich werde immer so dieses Gefühl haben, wenn ich mal erwachsen bin, dann möchte ich mal Kinder haben. Und dann gucke mm. ich auf, auf meinen scheiß Pass und dann sehe ich, Gott, du bist <lacht> 32, Lena, wach mal auf. ja Du bist erwachsen. Ja, ja. Ähm, aber bei mir war dann zum Beispiel das Thema Ehe. Ähm, so Ja, das möchte ich auf jeden Fall, weil ich das symbolisch so schön finde. Und bei dir war es ja genau andersrum. Kinder haben dir genau. Kriegen nicht so Angst gemacht, dafür eher so dieses so, Ehe brauchst du nicht. Ähm, mhm. Also kannst, möchtest du dazu mal was sagen, warum das für dich, so, dass der Punkt du Ehe vielleicht jetzt auch nicht so einen großen Stellenwert hatte bis dato? Weil ich, ich finde so das in der heutigen Welt auch total nachvollziehbar. Für mich wäre es jetzt auch nicht wichtig gewesen oder grundsätzlich muss ich nicht heiraten, um in einer glücklichen ja. langfristigen Beziehung zu bleiben. finde es symbolisch aber sehr schön. Ähm, was hast du darüber gedacht und vor allem, was hat das mit dir gemacht, als er dich dann gefragt hat und hat das deine Meinung geändert?
0: Ja, es ist halt, oh, es ist halt einfach so crazy, weil ich, ich ich schwebe im Prinzip irgendwie seit dem Antrag noch total, äh, weil der Urlaub auch einfach, das war alles rundum so wunderwunderschön und das hat das Ganze halt irgendwie nochmal so, das war nochmal so die die Kirsche auf der auf dem Sahnehäubchen und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass mich das so glücklich macht, weil ich ja wie gesagt echt nicht, ich war nicht abgeneigt, aber ich kann mir das einfach alles nicht vorstellen. Auch diese Party, ich bekomme, bekomme richtig Beklemmungen, wenn ich darüber nachdenke, dass du jetzt zum Beispiel dann irgendwie nächstes Jahr, wir heiraten erst übrigens nächstes Jahr, ähm, dass ich dann so Beklemmungen bekomme, so JGA, Planung, ich muss dann entscheiden, was wird gegessen, da muss ich gucken, was ziehe ich für ein Kleid an. Ich bin halt einfach jemand, der sich sehr schlecht entscheiden kann und ich glaube, dass dieses Ereignis eine sehr, sehr große Konfrontation auch wäre mit, mit mir selbst, also ich weiß nicht, wie ich das klären soll. Ich habe einfach Angst auch vor diesem Tag. Gar nicht weil weil ich glaube, weil ich nicht daran glaube, dass es das hält oder so, sondern eher so, weil ich Angst vom mir und dieser Stresssituation habe. Ich sehe das eher als Stress. Ich mhm. weiß nicht warum, nicht nicht so als oh, und dann kommen alle zusammen und dann feiern wir und haben eine gute Zeit und das ist so der Tag, der uns allen in Erinnerung bleibt und ich weiß nicht. Ich würde halt am allerliebsten irgendwie Standesamtlich meine sieben Sachen packen und mit Janni halt drei Monate lang eine Weltreise machen so. Also so wie immer. Weißt du was ich? <lacht> ja. <lacht> So, ja, ja, aber weil mich das entlastet. Guck mal, ich bekomme das heißt, jetzt schon so Stresspusteln, wenn ich Gesicht darüber ganz nachdenke. Ganz ja, ähm, weil ich das so krass
1: finde, weil mich das so belastet, aber... Glaubst du, mittlerweile das hat was mit so einer, ja. äh, so einer vermeintlichen Erwartungshaltung zu tun, die du dir selber stellst? Weil irgendwo ja. muss das ja voll tief sitzen, dass du sagst, ey, ich liebe diesen Mann über alles, aber das stresst mich eigentlich voll. Ähm, finde mhm. das aber voll schön, aber deswegen war es vielleicht auch nicht so ein Punkt für dich bis dato. Voll. Genau
0: so ist es. Ich glaube, es ist, glaube ich, auch die Erwartungshaltung, wie mit allem auch so. Wir sind ja auch beide. Also, ich meine, du bist ja sehr perfektionistisch veranlagt, was dich auch krass aufzeichnet. Also, schon so ein Gar bisschen. Nicht. <lacht> Aber ich glaube, zum Beispiel so, bei der Sache bin auch ich relativ perfektionistisch veranlagt. Und ich möchte dann auch wirklich, dass rundum alles toll wird. Und ich könnte damit gar nicht klarkommen, wenn es dann heißen würde im Nachgang so, ja, aber die Hochzeit war ja jetzt auch nicht so cool und so. Also ich würde es dann auch eher für die anderen machen als für mich. Und das ist, finde ich, das geht ja schon mal gar nicht. Und die Denkweise. Und ich glaube, dann entziehe ich mich lieber diesem, mich lieber diesem Stress, als dass ich dann so in die Orga gehe. Deswegen bräuchte ich auf jeden Fall
1: externe Unterstützung. Und das ist der Aufruf immer dazu, weil hier werden uns ziemlich viele zuhören, die bestimmt <lacht> hier zum zugekommen. Ich habe schon eine
0: bekommen. Na, ich habe schon eine bekommen. Richtig süß. Ähm, anyways, Leute, ich glaube, das ist einfach, das ist, was soll ich denn sagen? Es ist jetzt, wie es ist und ich freue mich und es ist wunderschön, dieses Gefühl. Das macht ja jetzt auch noch mal was mit uns als Paar mhm. nach zweieinhalb Jahren, aber ich habe schon Angst auch vor diesem Tag. Gar nicht, wie gesagt, dass ich Angst habe, dass es irgendwie nicht passt zwischen uns beiden, sondern weil ich einfach so Angst habe, dass
1: es so mich total überfordert. Ja, ich und, glaube, dass einfach oh. hinter sowas wie Ehe und der Eheschließung ja trotzdem auch eine emotionale Größe steckt. Und ja. das auch natürlich eine emotionale Wucht hat und Bedeutung. Deswegen macht man es ja auch, wenn es nicht bedeutsam wäre und keine Bedeutung hätte, dann muss man ja auch nicht heiraten. Und Richtig. dahinter bestimmt äh, ja auch eine andere Form von Bindung steckt. Das ist, glaube ich, emotional nochmal eine ganz andere Sache, mit der man auch mhm. erstmal ähm, sich so auseinandersetzen muss. Nicht im Sinne von, ich meine, es gibt immer Wege in den ekligen Bereich und man ähm, ist ja jetzt nicht... Im dümmsten Fall, wenn es nicht funktioniert, ne, dann äh, kann man sich ja auch wieder scheiden lassen, aber natürlich steckt eine ganz andere Wuchtigkeit hinter einer Eheschließung, als einfach zusammen mhm. zu sein und, und das hat auch was mit einer ganz anderen Ver Verantwortung für den Partner zu tun und es ist eine andere Form von Commitment und äh, Abhängigkeit emotionale Toll. Abhängigkeit. Natürlich ist das alles zu ändern und zu revidieren, wenn man nicht mehr glücklich sein sollte. Aber, aber so zu wissen, dass diese man, so geht Schließung, man nicht in die Ehe. Diese, ja, und trotzdem kann ich aber mir vorstellen, woher dann auch so ein bisschen dieser Respekt oder diese Angst kommt. Ja. Ähm, weil man sieht das
0: ja auch an seinen Eltern. Ne? Ich meine, du hast jetzt auch weniger gute Erfahrung gemacht. Jetzt vor allem in den letzten Jahren hattest du eine schwere Zeit bezüglich deiner Eltern. Bei meinen Eltern war es auch nicht immer einfach. so Man sieht es ja auch dann irgendwie im Umkreis, also so in seinem Verwandtschaftskreis, dass Ehe einfach auch wirklich harte Arbeit ist. Ja. Unabhängig davon ist Beziehung natürlich auch harte Arbeit, aber das macht die Sache halt irgendwie noch exklusiver und
1: noch, noch größeres ja, Commitment. Das ist also im Kopf. Ja. Also ich glaube, das ist halt einfach ja, ein emotionaler Punkt, der einfach mehr, äh, ja, mehr Commitment äh, mit sich bringt und mehr so eine, so eine so eine Größe mit sich bringt. Das ist ja, also nochmal noch auf einem jeden anderen Fall Level. Bigger. ja,
0: ja Mann. Ja, und egal, auf jeden Fall, ich kann mir das alles irgendwie noch nicht so wirklich vorstellen. Ich kann es noch nicht greifen, das ist auch gut so. Ich glaube, das ist äh, noch ganz gut so, dass es auch noch so weit entfernt ist und wir uns auch dazu entschlossen haben, vernünftigerweise das alles erst nächstes Jahr zu machen. Und wie gesagt, klassische Hochzeit. Ich kann mir das nicht vorstellen, so dieses perfekte In-Weiß-Heiraten. Ich ähm, bin eher dann doch der Typ, der jeder kann kommen, wie er mag oder wie sie mag. Ähm, und alles ist irgendwie so mehr auf chillig und eher so Beach-Club-Vibe und cooler DJ. Und alles ist eher so auf Party ausgerichtet ich möchte gar nicht so auf diese Zeremonie. Weil ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Ich will das, das will Ich, ich will, Das ist voll krass, weil allein das. Ich auf einmal ein weißes Frauen Kleid anhaben.
1: Du vorne stehen. Ich will Janni heiraten. <lacht> Liberta, du hattest gesagt damals in der Podcast-Folge, dass du nicht im Mittelpunkt stehen wirst. Ich habe mir das Ganze wirklich sehr <lacht> zu Herzen genommen. Ich habe mir das lange überlegt und denke, oh, das ist der
0: Zeitpunkt. <lacht> oh Gott, nein. Ähm, liebe Grüße gehen raus an meinen äh, Freund, der, der das bestimmt hier mal hört. Äh, es ist jetzt alles gar nicht so schlimm, wie sich das anhört. Ich liebe ihn über alles, aber... Es, ich möchte dich im Mittelpunkt stehen und ich freue mich auch sehr darüber, dass ich Gott sei Dank Freunde habe, die da für Sorgen werden, dass es das alles chillig wird und ähm, mein Freund will auch, dass das alles chillig wird, deswegen. Das wird, glaube ich, ganz nett. Wir machen uns eine nette Runde und dann äh, ist das Ding auch durch. Ja,
1: liebe Lena, komm, dann ist das Ding auch durch und dann ist er verheiratet. Ja, super. Und dann kann man auch in die Flitterworte So, ja, eigentlich nur für den Urlaub heiraten. So sieht's auch aus. Ey, aber ich freue mich, es ist wunderschön. Äh, dieses Jahr ja. habe ich eben Gefühl gehabt, da ist, da kommt so viel Schönes, das ist ein Jahr, ja. für die Entfaltung, für neue Momente, für neue Möglichkeiten. Also ich, ich habe das im Urin, das wird großartig ja. und ähm, da wird noch ganz viel Tolles kommen. Und ich freue ja. mich unfassbar auf diesen nächsten Schritt in deinem Leben, den wir natürlich <lacht> zusammen bestreiten werden. Und ähm, we weißt du, was richtig witzig ist? Na? Meine Mutter hat einen Traum. Ja. Meine Mutter hat einen Traum, dass ich aus Kapstadt schwanger und verlobt wiederkomme. Und sie hat gesagt so, ja, ich habe da so einen Mann gesehen, der hat aber schon so leicht graue Haare. Und ich dann so, Digga, was, was für ein alten Mann, was für einen Mann meint Mann, sie aber... bitte an meine Seite. Ganz alter Mann, gerade alt. so ja, einen Krieg gut. überlebt. Der sitzt halt im Rollstuhl, Lena, und kann auch nicht mehr sprechen, aber du wäscht ihn in meinem Traum.
0: Und es ist wirklich die wahre Liebe. Er hört auch ja? nicht mehr so viel. Er, ja. er hat
1: oh, gut Gottes gedient Willen. im Zweiten Weltkrieg. Oh. Auf jeden Deine Fall, Mutter will ne? nur das Beste ja. für dich. Ich sehe dann agilen jungen Mann an deiner Seite, Lena. Ja? Er ja, ist, ja, ja. ist alt. Der ist alt. Aber du gut, komm. Ja. Der wird es danach besser gehen. Ja. Darum geht's doch. Super. Das ist doch das, die Werte, die ich dir beibringen wollte, Lena. Als selbstständige, emanzipierte Frau. Ja. Oh, nee, war total lustig. Herrlich. Auf jeden Fall hat sie irgendwie... So lustig. Äh, Aber traumhaft. ich sehe das
0: auch, by the way. Ne? Ich bin ja auch eine kleine Hexe.
1: Mhm. Oh, ich ich habe schon. Kennst du so Frauen, die es von sich behaupten? Ja, ja, ich. Ich aber auch. Ich, ich bin auch
0: total stolz und auch zu Recht. Ich bin eine kleine ich bin eine Hexe. Rechte, ich bin eine kleine Hexe. Auch sonst vom Charakter her richtig. Oh, mein Frech Spirit Hexe.
1: animal ist eine Katze. Also ja. Also, ist halt wirklich nee, genau dies. Nee, meins. Das bist du, Alter. Aber das ja, das sind du. solche Sachen. So dieselbe Frau sagt genau sowas.
0: Ich habe so viele Dinge vorher gesehen. Vorher gesagt, mhm. vorher gesehen. Ich, ich auch. Ich. ich es ist gruselig, weil ich stehe manchmal morgens auf und denk so, okay, ich muss die, ich muss die Person sofort anrufen oder schreiben und dann ist auch wirklich irgendwas passiert. Und meist sind es negative Dinge. Ja. Ähm, Was hast du bei mir gesehen?
1: Sa hab ich ich damals du hast eher reagiert.
0: Das stimmt ja. Ich habe dich einmal damals gesehen, vor letztes vorletztes Jahr, äh, letztes Jahr vor der Nachtzeit habe ich dich gesehen und jetzt habe ich ähm, gesehen, dass du nächstes Jahr, weil dann geht's schnell. Das haben wir ja auch beide schon besprochen. Mhm. Ich glaube, dass es bei dir sehr sehr schnell gehen wird. Ähm, sobald du jetzt äh, mit deiner jetzigen Phase
1: äh, durch bist. Ja. <lacht> War, ausgedrückt. Sobald
0: du nach dieser Phase einen Haken hintergesetzt hast, habe ich gesehen, dass du nächstes Jahr, äh, Mitte nächsten Jahres, bist du ähm, schwanger und verlobt.
1: Oh mein und Gott. das sage ich mit voller mhm. Überzeugung.
0: Yes, okay. Leute. Weiter.
1: Man muss wirklich an dieser Stelle sagen, also Liberta richtig. und ich, wir sehen Dinge. Mhm. Und äh, wir haben so viele Sachen schon gesehen, die wirklich so passiert sind. Es mhm. ist sehr, sehr gruselig. Mhm. Ähm, ich habe auch vor meiner Trennung Sachen gesehen, die dann wirklich so passiert sind. Und das ist ja. richtig gruselig, weil das waren teilweise mhm. Dinge, die konnte kein Mensch wissen, die konnte kein Mensch mhm. ahnen. Und ich habe sie in einem Tagtraum gesehen. Ich sehe Dinge eher im Tagtraum. So du träumst Katz. davon nachts, ja. ne? Ich träume davon ähm, ganz random nachts. Leute, hier wird gerade auch eine Manifestation stattfinden, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, mhm. Alles klar. Nee, alles das ist klar.
0: super wichtig. Manifestation. Mhm. Leute, das ist voll... Leute, voll... hey, hört mal zu. <lacht> <lacht> das ist unfassbar wichtig, dass ihr... Das ist alles, das, was ihr in euer Kopf euch äh, ja. einpflanzt, das ist äh, Reality. Das ist, das ist äh, gruselig, weil ihr könnt einfach so viel mit euren Gedanken steuern. Und ich habe ähm, zum Teil wirklich Menschen in meinen Träumen gesehen, mit denen ich zum Teil gar nichts mehr zu tun habe wirklich gar nichts, bestimmt schon so ein halbes Jahr auch gar nicht mehr gesehen. Und dann schreibe ich den und frage, hey, ich habe dich gesehen und zwar ganz klar, ich sehe Menschen, wenn ich was weiß dann sehe ich diese Person sehr klar und deutlich. Hast ich du mich klar und, und deutlich ich weiß, gesehen? Ich weiß, ich weiß, was du anhattest. Ich weiß, was du, wie du ausgesehen hast. Ich weiß, wer an dir gezogen hat. Ich weiß, wie du mich umarmt hast. Ich hab, ich weiß alles. Und ich weiß sogar, wie du gerochen hast. Und ich stehe morgens auf und oh, schreibe der Person. Schön. Und muss kotzen. Das war genau. unangenehm. Und du <lacht> hast nach Schweiß gerochen. <lacht> Natürlich. Und, <lacht> und Aber das habe ich, hab ich zum Beispiel bei einer letzten, äh, bei einer letzten ähm, Deutung, habe ich dann diese Person angeschrieben und meinte, hey, ich muss einfach nur ganz kurz wissen, wie es dir geht. Ich habe dich, ich habe dich in einem tip zustand gesehen. Du bist mit einer, mit, einem, mit einer Kugel vor mir hergegangen, hast dein blondes Haar gewedelt und meintest so, ich bin schwanger. Also nicht du, sondern eine Freundin, also Bekannte, entfernte Bekannte mhm. von mir. Und dann habe ich die halt äh, angeschrieben und sie meinte, oh mein Gott, willst du mich gerade verarschen? Und wir haben halt wirklich super lange nicht miteinander geschrieben. Und dann meinte sie so, ich bin schwanger. Und das so, oh, ist nicht dein Ernst. Das ist und solche Dinge halt und davor auch noch eine andere Freundin zwecks Heirat und es ist wirklich gruselig meine Mutter hat die gabe auch also
1: ja, ja meine nämlich meine Freundin zu werden und ja. ich
0: werde von euch träumen
1: das ist wirklich krass wir haben auch so einen Hexenzirkel zu Hause also meine Mutter meine Schwester sind auch so äh, ist das so ein Frauending
0: vielleicht wahrscheinlich ich glaube, gerade auch voll
1: viele angesprochen ja voll glaube ich auch ich glaube schon dass wir Frauen einfach so so eine sensible Wahrnehmung haben auf Dinge, dass wir schon auch sowas sensen ähm, auf einer Ebene, die vielleicht kriegen wir auch Sachen anders noch mit, die nicht immer nur im Bewusstsein stattfinden oder sehen Dinge und dann assoziieren wir Dinge und dass wir eine andere tiefgründige Gefühlsebene haben, das gleich schon ja, ja. und anders schwingen mit der Energie. Und äh, ja, auf jeden Krass. Fall, Leute, ich bin gespannt. Auf jeden Fall,
0: Leute, nächstes Jahr, Lena, denkt an meine Worte. Krass. Wenn es nicht äh, die Verlobung ist, dann wird es die Schwangerschaft sein.
1: Mhm. Bewerbt euch jetzt.
0: <lacht> Weil ich habe dich ja, habe ja hab ich dich nicht sogar gesehen, da meinte ich ja, ähm, Geburt bedeutet ja auch etwas, was Neues kreieren, ne? Also etwas Neues schaffen in die Welt setzen und das kann ja auch eine neue Liebe sein, auch wenn es die Liebe zu dir selbst ist, ergibt das ja auch wieder dann die Liebe zu einem anderen Menschen. Mhm. Ne? Also ähm, das ist schon krass, das ist schon krass gruselig so. Aber ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass wir uns wirklich ultra lange kennen und ich ja. einfach voll weiß, wie du auch funktionierst, ja. wenn du mir Dinge erzählst und ich die halt krass einspeichere, mitnehme in meinen Traum und dann alles verarbeite. Klar. Mhm ganz krasse Firma gegründet. <lacht> das ist <ein> ganz krasses <lacht> Unternehmen. Ja, dann weiß ich das, dann verarbeite ich das, ja. Und dann
1: gibt es die Zahlen nächsten Tag.
0: Und dann gibt es ein Resümee.
1: Du, ich freue mich drauf. Ich, ich bin richtig, richtig gespannt. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, hast du eigentlich auch gesehen, Liberta? Ich, hab, ähm, ich bin jetzt einfach auch ein neuer Mensch, nachdem ich aus Kapstadt wieder gekommen bin. Wollte ich dir eigentlich noch erzählen, dass ich nämlich jetzt auf einmal Afrobeats richtig abfeiere. <lacht> ich, nee. ich vor allem. Du? ja. Ich dir. Ich bin so die letzte Person, Leute, müsst ihr wissen, weil natürlich, wir alle wissen, ich liebe die 50er, die 60er, die 70er, die 80er und das Beste von heute, ja, aber, aber so, ich sag so, Modern Pop ist halt nicht so meins, aber nee. Afrobeats, wir haben das viel gehört da, klar, und ja. äh, ich muss sagen, ja, das, nimmt, das nimmt mich ein bisschen mit. Es ist ein geiler, also das schwingt einfach geil. Das und schwingt. ich bin jetzt einfach eine Afrobeat-Maus. Und du bist ja auch eine kleine Tanzmaus. So. Was willst du dann machen, lieber? <lacht> Komm, du bist jetzt erstmal im
0: kann man auch richtig geil in den Hintern schwingen und so. Und die Hüften, das ja. ist schon geil. So, Sexuell.
1: Es ist ein, ja, sehr schön, aber ich so die Weiße im Club, weißt du? Und ja, ist egal. Die, da macht, ist die egal. macht dann auch Skiske. Oh. <lacht> und, so, und
0: so Dings, äh, wie heißt das, twerken und so. Die kann das ja auch so gut. Also ich, ich finde jetzt, es ist ein bisschen befremdlich, dass du das gerade so vorgekriegst. Richtig. So. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es cool, ich finde es gut. Ich, ja, warum, nicht? warum
1: ne? nicht? Wollte ich nur sagen, also ich habe mich auch ein bisschen verändert, da Also nicht nur du hast Neuigkeiten. <lacht> Ganz komische Neuigkeiten. <lacht>
0: Ja, ähm, Afrobeats sind geil.
1: Habe ich voll gefühlt. Liberta, ich hab, ich, ach, ich, ich, darf ich, darf ich ja weiter erzählen? Ich war, ich, ja. Ähm, war äh, vor ein paar Tagen in einem Improvisationstheater, hör mir auf. Ja, tell us everything
0: about this uh, special
1: experience. Ja, ey, das war so cool, es hat so Spaß gemacht. Ich war noch nie in einem Improvisationstheater. Äh, für alle, ja. die nicht wissen, was das ist, das ist ein Theater, wo Leute Theater, improvisieren. Wo improvisiert werden. <lacht> Verstehst du? Es ähm, waren zwei äh, Darsteller die äh, dann zu bestimmten Schlagwörtern halt improvisiert haben und das Publikum konnte zu diesen unterschiedlichen Geschichten auch Schlagwörter reinwerfen, so dass sie dann darauf eingehen mussten. Und das war so unterhaltsam und so witzig und so cool. Ähm, sowas gibt es natürlich äh, nur in Berlin oder so, ähm, be beziehungsweise ja. schreibt Stimmt gerne. In Hamburg genau. und so weiter,
0: aber wir sind dann in der eigenen Stadt immer so ein bisschen...
1: Faul. Nachlässiger, sag ich jetzt mal, mit ja. Kulturprogramm. Ey, und ich kann euch das nur ans Herz legen, es hat so Spaß gemacht, es war so witzig, so viel gelacht und es ist einfach so geil, solchen Darstellern zuzugucken und Schauspielern, wie schön die improvisieren. Gerade wenn ist auch so was das für das dich? Ja, voll. Und deswegen... Und deswegen habe ich mich beworben bei der ja. Schauspielschule. <lacht> In Cottbus. Ähm. Ja,
0: ganz schlecht. Ich habe LA gecancelt.
1: Ich, ja, genau. Ich hab' ich, äh, ich äh, hab ich uns da auch gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir beide sind oh, ich ja für auch... für mich
0: wäre das nichts. Ich würde so rot anlaufen, Leute. Bühne ist schwierig bei mir.
1: Bei mir ja eben auch. Also dafür fehlt mir einfach dieses Müh-Narzissmus. Mhm. Ähm, was du, glaube ich, auch brauchst, um zu sagen, ich mag Voll. das gerne, auf der Bühne zu stehen und darüber diese Anerkennung und ähm, Bestätigung zu bekommen. Ja. Äh, von außen, äh, das, das schaffe ich auch nicht. Ich wäre viel zu aufgeregt. Deswegen habe ich hab da einen heilen Respekt vor vor allen mhm. äh, Schauspielern äh, dieser Welt oder auch Künstlern generell, Sängern, Sängerinnen. Ich finde das so krass. Aber es war so witzig, weil wir ja auch so einen Situationshumor haben und das äh, kannst du da halt richtig geil feiern. Hä, ne? okay, und, und wie
0: ist das dann? Die stehen dann so auf der Bühne und aber es muss ja irgendwie ein Drehbuch, in irgendein Drehbuch geben und dann wie wie. Also die, die nehmen die schon Publikum an die Hand, ein... dass sie sagen,
1: das ist jetzt hier der Plot XY, was wollen wir machen? Okay, ein Krimi. Wo soll das stattfinden? Okay. Und dann kannst du ein Publikum reinwerfen. Kennst du? Da waren was? aber 99 Prozent Deutsche. Wo findet das statt? Klar. Wo findet das statt? Kirche! Und ich so, oh Alter, du <lacht> halt dein Maul. Was oh, Kirche, Alter. Um welches Thema soll es gehen? Liebe! Ah? Verstehst du? <lacht> also, ja, okay. Da kommt dann auch sowas, aber es war super witzig. Und dann gehen die halt genau darauf ein und bauen halt so ein, ja neues Konstrukt an Geschichte. Also ich kann ja, euch das nur ans Herz legen. Es ist derbe lustig, macht total Spaß. Ähm, macht man ja auch nicht alle Tage. Geht ins Infotheater. Nee, wollte sagen,
0: auch so Theater. Ich war so lange nicht mehr im Theater. Ich war generell, glaube ich, in meinem Leben erst zwei, drei Mal im Theater. Und dabei habe ich früher im Kindertheater mitgespielt, liebe Lena. Natürlich Natürlich, du, du hast ja
1: auch Feuer geschluckt.
0: Ja, das war das Zirkus. Das war mein Kinderzirkus, wo ich mitgespielt habe. Weil äh, Wir hatten auch damals, vor, damals, auch vor ein paar Monaten, hat mir mein alter Theater Lehrer geschrieben. Die Bertha, ähm, mit den Worten,
1: mit den Worten. Du, ich fand ich dich wusste. schon immer heiß. Oh. Ja,
0: <lacht> <lacht> kannst du dich noch erinnern, als ich, naja, hinter dem Vorhang. <lacht> nee, Er meinte so, damals äh, habe ich schon gewusst, dass du auf die Bühne gehörst und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, liebe Lena. Denn er hat recht behalten. Verstehst du? Ja, nee, witzig. Ähm, das wäre nichts für mich, aber das, das kann man wirklich mal wieder häufiger angehen. So ein bisschen Theater, ja, Musical. Kulturprogramm. Raus, aber,
1: ja, ja, Kulturprogramm. Ja. Also natürlich, das Kino schließen wir mit rein. Wir wollten ja auch ins Kino gehen, haben wir gar nicht mal so gemacht. Ähm, das ist so typisch äh, auch wir. wir, dass wir sagen, ja. oh, das machen wir noch und das machen wir noch, diese Pläne. Und dann am Ende des weißt Tages du, bleiben das, wir nur zu Hause.
0: Weißt du, was das krass ist in unserer Freundschaft? Ich glaube, das ist bei anderen nochmal anders. Also auch, dass die sich natürlich blind verstehen. Und wenn du du bist ja reingekommen und äh, da war direkt klar, heute wird kein Kino stattfinden. Ja, wir mussten nicht <lacht> drüber reden. Nee. Wir haben uns so drauf gefreut, dass wir das machen. Und dann war es so... Na ja, und auf jeden Fall äh, wollen wir es bestellen. Ja, okay, ja, ja. Bestellen. lass mal hier bleiben. Und dann war es halt so direkt klar irgendwie. Und dann wird auch nicht widersprochen und dann wird auch nicht überzeugt. Dann ist dann auch nicht so, dass Liliana sagt so ja, oh Lieberta, lass doch noch mal oder ach komm, jetzt mal lass uns doch mal aufraffen. Sowas würden wir niemals sagen.
1: Wir wir sind halt einfach nämlich faul und ja. ähm, da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und da ist dann auch die Sache, was mir nämlich neuig aufgefallen ist, Liberta. Ja. Es geht ja noch weiter. Ich sehe auf Instagram viele Bilder. Ich sehe viele Menschen ja. und die ziehen sich jeden Tag richtig an. Die haben jeden Tag so einen Look, Lieberta, die, die, die sehen vernünftig mhm. aus. Die machen sich mhm. Gedanken für, über ihre Außenwahrnehmung. Was ziehen Sie an? Was kann ich morgen anziehen, damit das auch geil aussieht, damit das ein richtiges ja. Outfit ist? Ne? Ja. Und wie macht man das. Die berta wenn ich uns angucke, wir sehen einfach aus wie eklig und ekliger. Ja, Boah Leute, erstmal
0: ein riesen Entschuldigung, ich sehe halt auch immer so eklig auf Lena Stories aus, aber das bin this is the real me. Ich sehe halt wirklich in Real Life so eklig aus. Mach, machen wir uns alle nichts vor. Nee. Ja, weil wenn wir uns schminken und gut anziehen und irgendwie gut positionieren vor der Kamera, sehen viele Menschen gut aus, ja? Aber wir zwei schaffen es jeden Tag aufs neue aufzustehen und uns nicht fertig zu machen.
1: Die Flodders, der neue Podcast. Ja,
0: ja. Äh, also... Und früher <lacht> habe ich mir mal schon so als Kind, war ich so diszipliniert... Ich weiß nicht, woher das gekommen ist und ich weiß auch nicht, warum das nicht mehr da ist. Irgendwas muss passiert sein in meinem Leben, dass das nicht mehr stattfindet. Wahrscheinlich die Selbstständigkeit, dass ich morgens aufgestanden bin und ich habe mir Sachen am Abend sofort zurechtgelegt und wusste genau, und ich habe mich gerade so richtig gefreut. Das habe ich Schule. auch gemacht, zur
1: Schulzeit auch rausgelegt. Toll. Ja, Wo klar. ist das hin? So, Liberta. also A war das nie wirklich richtig in uns drin, glaube ich. <lacht> ja, äh, wir waren ja, noch zu jung, um das Leben zu verstehen. Aber hinzu kommt, ja, unsere Berufstätigkeit, und zwar von zu Hause aus auszuarbeiten. Und da fällt es mir wahnsinnig schwer, eine Jeans zu schlüpfen, sage ich euch ganz ehrlich. Ist wie ein Fremdkörper. Ist für scheiß mich... mal
0: auf Jeans, scheiß mal auf Jeans. Es geht ja generell einfach, was Normales anzuziehen. Das muss ja nicht mal die Jeans sein. Andere ziehen dann so Hosenanzüge an, Crop-Tops, Stiefel, machen sich noch eine Kette um, schminken sich, füllen sich die Haare. Mhm. Und ich denke mir so, Digga, what?
1: Das wird niemand Wir passieren. Machen... Oh. Ja.
0: Mein Make-up reicht für drei Jahre.
1: Same. Das Ding ist also, also auch, selbst wenn man halt. rausgeht, Liberta. dann gibt es auch Menschen in unserer Branche, die sind dann so, ja, das ist part of me und das ist part of ja. my job. Und die verstehen das ja. halt auch richtig, im Gegensatz zu uns, ja. dass wenn sie vor ja. die Tür gehen, dass sie sich dann auch mal verdammt nochmal was Geiles anziehen und vernünftig aussehen.
0: Also das ich muss so sagen, krass. es ist
1: mir aufgefallen, ich, ich äh, habe uns angeguckt, ich habe die angeguckt und dann schnell weggeguckt. Ne? Ja und ich denke
0: auch jedes Mal auch bei, bei bei Followerinnen, die ich dann immer so sehe, die treffe ich dann natürlich auch auf der Straße und die denken sich wahrscheinlich jedes Mal so, wer ist diese Sorry to say, ich sehe halt
1: manchmal wirklich diese so Obdachlose.
0: Obdachlose. Brauch Brauch sie Geld du? <lacht> ja, Leute, ich sehe wirklich so aus, als wenn ich halt echt ich weiß es nicht. Es ist schwierig, das zu erklären, mein Look manchmal, weil ich manchmal dann auch so vier, fünf Tage meine Haare nicht wasche und dann mit dem <lacht> Hund rausgehe und dann denke ich so... Und dann das boah, Holzbein sie halt und das ist eine schwierige ja. Kombi. <lacht> <lacht> ne? Und dann halt im Rollstuhl und das ist halt dann einfach schwierig drauf. Aber ich habe halt... Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich versuche mich jeden Tag zu zwingen, wie ein normaler Mensch auszusehen und ich scheitere daran, dass äh, ich einfach... Aber weil ich dann wieder den Jogger anziehe und dann Pulli und dann fühle ich
1: mich einfach wohl. Bei all dem höchsten Respekt, dass Leute das hinkriegen. Ich liebe es aber auch einfach nur auch so rumzugammeln und dann so mache ich ja auch meine Arbeit. Aber ich, ich mag dieses, ich liebe die Jogger. Ich glaube, wir müssen
0: aufhören, das Ganze nur auf die Arbeit zu reduzieren und wieder <lacht> einfach wirklich alles so ins Alltägliche mit einzubinden, dass wir das? wir das halt wirklich sind. Ja, die Frage ist, müssen wir das aber ändern? Dann
1: dürfen wir uns nicht beschweren. Nee, ich will mich auch gar nicht beschweren. Es war einfach nur so eine Erkenntnis auch. Ich glaube nicht, dass wir daran was ändern werden, auch wenn wir jetzt hier gerade darüber reden. Und viel zu lang schon über dieses Thema reden, meine Damen mein und Herren. Ja, meine Damen, herzlich willkommen auch. bei dieser Podcast-Folge. <lacht> Schlumpfine, ey. Wie so mal, du? Ähm, naja, hm. wie war denn deine hm. Woche? Was hast du noch
0: erlebt? Erzähl doch. Mal. Ja, nicht viel. Ich bin halt auch einfach leidenschaftlich gern zu Hause. Und hab dann mal punktuell ein paar, paar Termine, wie zum Beispiel letzte Woche die Lymphdrainage, die ich gemacht habe, die war der absolute Hammer. Erzähl Kann doch mal, was, was macht man da
1: einfach die Lymphknoten und Lymphgefäße gemacht? Genau, richtig,
0: du Renau, es ist sozusagen so ein Gouache Facial Fusion Pure Energy. Facial Meditation.
1: Verstehst du? Ganz viele
0: Wörter, die man nicht <lacht> versteht. Aber das ist so: Du legst dich halt hin und diese, äh, die die ähm, die Janne, die macht das. Die heißt Holistic Vibes of Life auf Instagram. Die ist richtig toll und die legt dich dahin und sagt auch so. Und jetzt das ist jetzt deine Zeit und du machst jetzt die Augen zu und lässt mich einfach machen. Und das ist eine super geile Alternative auch zu Botox, by the way, falls ihr Angst habt vor Botox. Wenn ihr das regelmäßig macht, habt ihr krasse Haut, weil die Lymphe so freigesetzt werden und so krass... Ähm die Energie wieder durch euren ganzen Körper fließt. Also man kann das einmal nur im Gesicht machen und dekolleté man kann es aber auch für den ganzen Körper machen. Und 90 Minuten, ich habe gepennt, ich habe so geil geschlafen. Mein ganze, mein Gesicht hat sich so entspannt und du konntest richtig sehen, die Stellen, die halt zum Beispiel verkrampft wie beispielsweise der, beispielsweise der Muskelbereich hier am Nacken, der hat so richtig gepocht, meinte sie. Und dann geht es natürlich mit mit diesem Sha-Stein und so weiter, mit diesen... Was man halt eigentlich auch machen soll, ne? wenn man halt so Wasserablagerung im Gesicht hat, gerade morgens, wenn man so ein puffy Face hat. Und dann geht man halt so da über die Lymphe und das wird dann halt alles so wieder in einen neuen... Lena, komm,
1: geh doch alleine hin und lass dich beraten. <lacht> ähm, also ich habe jetzt auch nicht weiter gegoogelt, ich habe mich hasste. und war einfach gut. War ja. eine tolle Geschichte. Mich hasste, ich versuche tatsächlich diese Woche noch einen Termin zu bekommen, weil ich merke schon, Liberta sag ich ganz ehrlich, dass äh, ich bin einfach echt noch müde vom letzten halben Jahr. Und <lacht> ich brauche ich brauch, ja. Ja, vom Leben und der Arbeit und äh, ja. allem drum und dran. Deswegen, ich äh, werde mir das nochmal schön gönnen. Und, ja, ich würde ähm, mir auch für dich wünschen, dass du vielleicht in L.A. so ein paar Tage auch
0: für dich mal, also dass du dir das angewöhnst, in, also in eine Routine zu kommen, wo du auch mal nur chillst. Deine Arbeit verrichtest und einfach auch mal wirklich nur für dich bist und nicht zu viel Action Jackson machst. Das ja. war jetzt auch wichtig und gut. Und das wird auch alles wiederkommen. Ne? Ist, auch, ist auch alles, alles schön. Aber ähm, ich glaube, du brauchst auch mal
1: ein bisschen Ruhe. Freue ich mich auch total drauf. Und äh, Schnitt. <lacht> <lacht> ich, bin nur noch, ich bin nur noch als so Afrobeat-Klotz. <lacht> okay. Äh, ganz schlecht. Ja, äh, Libert, ich bin ja auch heute verkatert. Machen wir uns nichts vor. Ich bin da ein bisschen verkatert. Machen wir uns nichts
0: vor. Lela war auf den Sonntag natürlich hart
1: einheben. Ich war gestern in Altona unterwegs und ähm, war was trinken und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. So, wenn man halt äh, nette äh, Gespräche hat und sich vor lange nicht mehr gesehen hat, ähm, dann zieht sich das. das. Das zieht sich. Das war lustig. Ähm, hat sich gelohnt, aber es ist in Ordnung. So.
0: Es war ja eine alte Stammkneipe von dir damals, muss man noch sagen. Also das Aurel in Altona. Wir haben ja beide damals auch in Altona gelebt. Da hat man ja. Lena schon häufiger angetroffen. Also, Gut. wenn ihr nicht wusstet, wo sie war, dann einfach ins Aurel. Da hat, hat
1: man sie an der Bar <lacht> <lacht> gefunden. <lacht> der Bar. Weiß ich, ich war so dieser <lacht> Einsame, total bemitleidenswerte Typ, alter, ältere Typ, weißt du, der so ein bisschen Hartz IV bezieht und ja, ja. Äh, leider auch getrennt ein aber ist. Nur. nur ein bisschen ja. und äh, getrennt wurde von seiner Frau. So, <lacht> weißt du? und so seine Kinder einfach nur sehr unregelmäßig sieht, weil er sein Leben nicht im Griff hat. Das, das, ja, genau, das war ich, das, der Harald. Das
0: warst du. Das ja. war das war Lena früher. <lacht> Und Ganz vielleicht auch noch ein bisschen heute. Und das hatte, und das hat sie gestern schön ausgekostet. Und dann kam sie, wann bist du nach Hause gekommen? Irgendwann um, um eins. eins,
1: ne? komm. Also so schlimm war es jetzt ja. nicht. Und da war ich jetzt älter. Gewickelt. Natürlich. Da ne? hat der Hund gebellt und dann war ich wach. Vielen Dank. Ja, aber das liegt an eurem Hund. Der ist auch ein bisschen geisteskrank. Der ist das wirklich ist, der ist so
0: schizophren, Leute. Wir brauchen mal einen richtig geilen Hundetrainer. Ich würde mich der Sache auch annehmen, weil ich habe schon ein bisschen Zeit auch. Und das würde, also falls irgendjemand da draußen Bock hat, diesen Hund mit mir so ein bisschen, weil Feuny ist ein richtig feiner Kerl. Aber er ist auch ein richtig... Schwierig. Vielleicht gibt es da eine Hundetrainerin da draußen, die Bock hat, sich dem Ganzen zu widmen. Also sehr protective, der Hund. Würdest du ich zu leider Cisa
1: Milani gehen, oder wie der heißt? Cisa Salami? Hä? <lacht> 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 Salami und gehen? Der, wenn er nicht
0: in Amerika sitzen würde, ja. ja.
1: Gab es nicht mal zwischendurch ja. dieses Gerücht, dass der gestorben sei? Ich glaube, ja, der ist tot. Oh, <lacht> Wirklich? Ich glaube, der ist tot, ja. Ich dachte, das wäre ein Gerücht gewesen und der ist gar nicht tot. Warum sollte es so ein Gericht geben? Gericht, ich war ein Hundetrainer. aber... Gericht auch. Caesar, ich, ich google mal ganz kurz. Caesar Salami. Caesar
0: salad. <lacht> <lacht> Okay, Lena, googelt. Auf jeden Fall, äh, was ich noch sagen wollte, vielen Dank erstmal nochmal, Caesar weil da wollte ich eigentlich ansetzen, da hat mich meine gute, beste Freundin unterbrochen. Ich wollte eigentlich da nochmal ansetzen. Vielen, vielen Dank an alle liebevollen, äh, Nachrichten, die so verdammt wohlwollend und selbstlos mir gegenüber waren. So süß einfach so dieses Mitfreuen und auch vor allem auch so für uns einfach Freunde, für mich, mein Partner und Lena, dass wir das jetzt irgendwie alles so zusammen haben. Viele dachten natürlich, dass wir beide heiraten. Nein, aber... Ähm, das ich mir auch ich sehr gewünscht. Nee, aber das ist, äh, dass wir das alles so zusammen ähm, feiern dürfen und erleben dürfen. Und ähm, natürlich auch viele jetzt dadurch nochmal Hoffnung schöpfen, weil sie ja wissen, dass ich sehr, sehr, sehr lange Single war. Ja. Und ich habe das ähm, ja auch immer sehr breit getreten in unseren Podcast-Folgen und ja auch sehr viel darüber geredet und mit euch auch geteilt, wie es mir ging in der Zeit. Mal ging es mir ganz gut, mal ging es mir eher weniger gut. Und man hat sich ja auch schon nach einem Partner gesehnt. Und dann gab es auch wieder Phasen, das, das wo das halt so gar kein Thema mehr war. Und ich fand es irgendwie voll schön, dass ihr das alles so für euch auch ähm, ja so mitnehmen konntet in den letzten Jahren und auch vielleicht daraus ein bisschen ja Hoffnung geschöpft habt dass äh, jeder Mensch da draußen irgendwann seinen Deckel findet. Auch
1: Lena. Und ähm, da habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen gemacht. Also. Nee. <lacht> also, entschuldige mal. Okay.
0: Nee. Also wie gesagt, spätestens nächstes Jahr, Leute. Denkt an meine Worte. Ähm, und ich fand irgendwie einfach dieses Thema nochmal ganz schön, weil viele natürlich auch trotzdem immer wieder mit Liebeskummer um die Ecke gekommen sind und traurig sind, weil die vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben, aber sich trotzdem wieder für einen gefreut haben, was super, super schön war. Aber ich fand es irgendwie schön, dass ähm, wir alle so nah beieinander sind und so vieles voneinander wissen. Also ihr natürlich mehr über uns als wir bei euch. Aber dass wir euch auch trotzdem mit unseren Geschichten aus vielleicht sehr vielen Lebensphasen bisher auch raushelfen durften oder euch zumindest irgendwie mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben in Phasen, wo ihr vielleicht keine Hoffnung mehr geschöpft habt. Und das Thema hatte Lena jetzt auch nochmal zugeschickt bekommen von der Followerin. Du
1: meinst das jetzt, jetzt äh, das Thema extra. Trennungsschmerz oder Liebeskummer, Trennung, Trennungsschmerz?
0: Mhm. Ja. ja, so alles. Das geht ja alles mit so auch einher, so Single sein, genau. dann aber auch ne. Das ist ähm, ja, und wir würden da einfach mal noch mal so ein bisschen quatschen, oder? wir haben Ja, ja finde ich, ich, find
1: find ich auch schön. Also vor allen Dingen, weil immer wieder solche Nachrichten uns erreichen. Und ja. uns hat zum Beispiel auch die liebe Katharina geschrieben, die ähm, äh, ja in so einer Liebeskummersituation steckt. Sie war ähm, für ein Praktikum in München und <lacht> hat vor knapp drei Monaten einen ganz tollen Typen kennengelernt, der auch dann bereit war eine Fernbeziehung mit ihr einzugehen und äh, weil sie dann ab März wieder zurück nach Stuttgart gezogen ist. So und okay. jetzt hat er wohl äh, so gefühlt von heute auf morgen mit ihr Schluss gemacht. Und sie versteht äh, gerade eigentlich gar nicht, äh, was passiert ist. Und fragt eigentlich uns, ähm, ob wir ein paar Tipps haben, wie man mit Herzschmerz umgeht und genau wie du ja auch sagst, dieses Thema Herzschmerz ist ja nicht nur aufgrund akuter Trennung vorhanden, sondern vielleicht auch, weil man sich einsam fühlt, weil man ja. irgendwie nach einer bestimmten Zeit auch irgendwie Hoffnung verliert, noch jemanden zu finden, sich dann selbst in Frage stellt, an sich selbst zweifelt und... Ähm, was mir persönlich, habe ich auch schon öfter erwähnt, jetzt auch in meiner Trennungssituation sehr geholfen hat, ist, mich wirklich auf mich zu konzentrieren. Und diese Phase als auch Phase anzuerkennen und zu sagen, dass die wahnsinnig wichtig ist für das, was sie mir bringen wird. Und sie wird mir was ja. bringen. Also wenn man sich dazu entscheidet, auch zu reflektieren und diese Phase anzunehmen als ein Wachstumspotenzial und nicht als Bedrohung zu sehen, nicht als Scheitern zu sehen und sich auch wirklich vielleicht in dieser Phase mal richtig intensiv mit sich selber auseinandersetzt. Was will ich im Leben? Was möchte ich auch verändern? Was habe ich vielleicht auch mit mir selber falsch gemacht in der Vergangenheit? Dann ist so eine schwierige Herzschmerzzeit auch sehr förderlich und äh, gibt dir Wachstum. Und das hat mir immer geholfen, also das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen, äh, äh, ja. aus der Perspektive Wachstum und Neugierde äh, als Lernkurve und auch zu sagen, das ist jetzt Teil des Buchs, aber nicht das ganze Buch. Das ist ein ja. Kapitel. Und ich glaube, das yeah. hilft, weil du dann merkst so, Alter, diese Scheißmomente und Phasen im Leben sind so verdammt wichtig für, für den Prozess, den ich mit mir habe, damit ich irgendwie noch stärker und selbstbestimmter werde, noch krasser zu mir finde, noch mehr über mich lerne, wachse. Und ohne diese nervigen Scheißphasen wären wir das nicht so. Also es gibt jedenfalls nicht so großen Motivationskick, sich zu reflektieren äh, in den positiven Zeiten. Weil Warum sollte man in positiven Zeiten sein Verhalten ändern oder in Frage stellen? Und das, finde ich, ist als Übergefühl, Überperspektive äh, das, was mir am krassesten geholfen hat. Voll schön.
0: Und ich glaube auch einfach, das schenkt Sauer vielen Frauen da draußen und auch Männern da draußen unfassbar viel Mut, weil Liebeskummer, Single sein, das gehört einfach so zu, zu den seelischen, zu diesem seelischen Schmerz, den wir irgendwann alle mal durchlebt haben oder den uns, ja, den trifft, also der, die irgendwann alle mal treffen werden. Davon kann man leider nicht verschont bleiben. Ähm, ich glaube, es ist das, was du sagst, auch, dass man halt erstmal wirklich versucht, so, seine Gefühle irgendwie zu ordnen und mit der Situation erstmal klarzukommen und vor allem einfach ja seine sich vor allem auch dann in dem Moment seinen eigenen Stärken wieder bewusst zu werden und sich auf das zu fokussieren wer bin ich was kann ich was tut mir gut worauf fokussiere ich mich ich trainiere meine Gedanken vielleicht wieder um man kann sich natürlich auch total Liebeskummer suhlen und das ist auch gut so am Anfang und ähm, aus der Trauer entsteht dann auch Wut und diese negativen Gefühle dürfen auch da sein und ähm, Sollten auch akzeptiert werden. Aber dann ist es, glaube ich, umso wichtiger, da auch wieder loszulassen und wieder irgendwie sich mit seinen eigenen Werten und mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und dann einfach wieder weiterzumachen. Und Leute, bitte, alles kommt, wie es kommen soll. Es ist so verrückt. Ich hätte es auch niemals gedacht damals, auch mit meinem Single-Dasein. So lange alleine. Und trotzdem habe ich immer irgendwie in meinem Leben vertraut und, und dem Universum. Keine Ahnung. Ich, es war halt irgendwie so, es war so ein inneres Gefühl. Ich habe halt immer, ich habe halt immer irgendwie darauf gehört, was mir gut tut und immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und natürlich gab es Momente, wo ich dachte, fuck my life, Alter. Ich werde halt irgendwann Mutterseelen allein irgendwie dastehen, wenn alle um mich herum die nächsten Steps machen und ich ähm, und alle an mir vorbeiziehen. Natürlich, der Vergleich bleibt nicht aus, das betrifft uns ja alle. Und dann, ja, kann ich kann euch einfach nur sagen, ihr seid genau richtig da, wo ihr jetzt seid und äh, vertraut euch da einfach ein bisschen mehr und... Ja, ich
1: glaube, dass das, das Selbst- und Urvertrauen da ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist. Wenn das oh ja. leider aufgrund von einer gewissen, keine Ahnung, einer Kindheit, wo das Urvertrauen ja gebildet und gegründet wird und sich manifestiert, wenn das irgendwie nicht ganz ähm, stabilisiert ist in einem ähm, durch die Kindheit, dann äh, fällt einem das auch schwerer. Und äh, ich glaube, dass man, genau wie du sagst, auch so Herzschmerz und schwierige Phasen durch... Selbst und Urvertrauen, und Urvertrauen ist ja immer zu sich selber, ähm, ja. dass man das darüber extrem gut managen kann. Und das war bei mhm. mir auch dieses, dass ich mir immer selbst so krass vertraut habe, dass ich wusste, Digga, Lena, du bist zwar jetzt gerade also in so einer krassen Umbruchsphase und auch traurig, aber Alter, ich weiß, dass das alles wieder wird. Ich weiß es, Richtig. weil ich weiß irgendwie, ich kann mir vertrauen und äh, ich fall nicht tief. Ich falle kurz ja. tief. Und da muss man auch durch. Gefühle zulassen, ganz, ganz wichtig. Nicht schnell irgendwie toxisch-positiv verdrängen. Sondern die brauchen ihre Zeit, sonst Je kommen die eh Schmerz wieder zurück. Ja, Schmerz betäuben. Ja, den genau. Schmerz
0: irgendwie schnell betäuben. Gut, ich klar, sicherlich. Mal an der Bar, klar, mal. sicherlich.
1: Auch wichtig. Sicher. Ne? Mal sicherlich. Auch will, Mal, Montag aber bis Sonntag <lacht> ist auch wichtig. Ja. <lacht> ähm, aber dass man äh, dann genau sich auf dieses Ur- und Selbstvertrauen konzentriert. Es wird alles so kommen, wie es kommen soll. Und ich kann mir vertrauen, dass ich nicht hart falle. Das Leben geht weiter. Ich werde noch so viele tolle neue Menschen kennenlernen, Perspektiven haben, Möglichkeiten haben. Und, und ähm, ja, darin dieses Vertrauen Ey, zu haben. und hört
0: nicht, hört nicht auf die Leute, die sagen, oh nee, also wirklich, Leute, also das, der Markt ist total abgegrasen und da gibt es ja gar keinen mehr da draußen. Bla, 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 bla.
1: Aber stimmt gibt's ja so. so ja
0: viele geile Menschen da draußen, die ihr noch kennenlernen könnt. Ja, ja es gibt solche, die sagen so, ja, aber naja, aber auf dem Markt, da ist ja auch gar nichts mehr. Schau dir das doch mal an. Nur noch Vollpfosten, die da rumlaufen.
1: Nein. Eure Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, und da muss man da vielleicht auch ein bisschen reflektieren, wen suche ich mir aus? Wenn du denkst, da genau, sind wir Vollpfosten unterwegs. Ne? Also äh, dann vielleicht auch mal, genau, reflektieren, äh, wie ist mein Scouting? Wie ist mein Männer-Scouting? bei der war ja. Ah, geil, mach doch einen T-Shirt-Slogan raus. <lacht> <lacht> ja, also das also die Zeit nutzen zur Selbstreflexion und ja. der Zeitvertrauen als Urvertrauen.
0: Ja, Lieber an der Zeit wirklich herausfinden, was dir selbst gut tut. Und damit kommt dann auch jegliches Glück zu dir geflogen. Das ist so krass, ja. du ziehst das ja wieder Leute, manifestieren.
1: Ja, die Lara hat uns zum Beispiel auch geschrieben. Also wir haben uns übrigens sehr gefreut, dass ihr uns so viel schreibt. Äh, gerne weiter daher damit, mit euren Themen. Und das gehört, finde ich, jetzt auch noch so zu diesem Thema dazu. Also Lara hat geschrieben, dass äh, ihre Eltern sich vor ein paar Monaten getrennt haben. Und ja. sie ist äh, vor einem Jahr circa ausgezogen und äh, jetzt hat sie halt dieses Gefühl, nie mehr richtig nach Hause ko zu kommen oder nicht mehr kommen zu können, weil die Eltern sich getrennt ja. haben. Und sie ist auch schon um die 20 Aha. oder so, also erwachsene Frau und mhm. hat irgendwie ein Problem damit, sich jetzt irgendwie dieses Gefühl zu haben, sie darf nicht richtig traurig sein, irgendwie in Anführungsstrichen, mhm. weil äh, sie ja kein Kind mehr ist und trotzdem so traurig ist, dass sich die Eltern getrennt haben. Also da hat sie auch eine Form des Trennungsschmerzes, den sie gerade durchgehen muss. Und den kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil meine Eltern sich ja. vor drei Jahren circa ja auch getrennt haben. Und da war ich 30. Das heißt auch eine wirklich erwachsene Frau. Und es ist absoluter Bullshit, dass man nicht als trotzdem ja das Kind der Eltern, egal wie erwachsen du bist, nicht traurig sein darf. Das ist totaler Bullshit. Muss traurig sein dürfen, wenn du es bist und äh, lass das bitte alles zu und deine Gefühle. Lerne nur vielleicht auch für dich in diesem Prozess dich, ähm, also auf dir selber Acht zu geben und dich auch zu emanzipieren vom Elternhaus. Inwieweit steckst du dein Verantwortungsgefühl in diese Trennungssituation der Eltern rein. Willst helfen vielleicht, willst vielleicht vermitteln, willst Harmonie wiederherstellen, willst wieder eine Bindung herstellen. Da muss man so ein bisschen auf sich selber aufpassen, glaube ich, dass man da nicht zu tief reingerät, weswegen es gut ist, dass sie gerade schon ausgezogen ist und irgendwie Erwachsenenleben jetzt anfängt. Aber ich kann diesen Schmerz verstehen, egal wie alt du bist und erwachsen, dass wenn sich die Eltern trennen und da ein Bruch ist in der Familie, das ist auf alle Fälle immer schmerzhaft, aber ich kann ja auch versprechen, auch das legt sich.
0: Krass, dass sie sich selbst so mehr oder weniger verwehrt, traurig zu sein, weil sie glaubt, dass das halt irgendwie nicht dahin gehört, in dem Alter jetzt
1: irgendwie noch zu trauern oder... Vielleicht können das auch die Eltern nicht nachvollziehen. Also ich weiß ja nicht, von wem das auskommt, diese Aussage mhm. oder dieses Gefühl, dieses vermittelte Gefühl. Ach so
0: meinst du so nach dem Motto, so, ja, jetzt, das ist jetzt so, dass ist jetzt, du musst dafür dir ja, darüber jetzt nicht traurig sein, Papa und ich klären das oder was, aber das kannst du ja dem Kind nicht, ne? nicht sagen. Du bleibst ja trotzdem immer Kind. Ja, das ist genau. äh, auch nicht so gesund. Ähm, ja, ist scheiße. Ey. Keine Ahnung. Ich kann mich da nicht so hineinversetzen. Ähm, oder ich will mir gar nicht anmaßen, mich da jetzt so hineinversetzen zu können. Weil das ist schon auch wirklich was Persönliches und was Individuelles. Ähm, wenn die Eltern sich trennen, egal in welcher, ähm,
1: welchem Lebensalter. Genau, schon, total. Aber boh. so eine Zeit und Phase, so eine schwierige auch, die ist auch schwierig und die ist auch traurig, aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. Ähm, die kann dir aber total helfen, nochmal auch mhm. wieder über sich selbst nachzudenken und zu wachsen, weil man auch so ganz fest verankerte Strukturen und Verhaltensweisen von sich dann in so einer Extremsituation merkt. Und oftmals, was war bei mir jedenfalls der Punkt, dieses vermeintliche Verantwortungsgefühl hatte, ähm, ja, ich stimmt. muss die alle retten und ich muss für alle da ja. sein und ich muss irgendwie das lösen und ich muss für Harmonie sorgen und habe mich dabei ja selber völlig fertig gemacht, weil das A natürlich nicht meine an. Baustelle ist und dadurch, dass ich gar nichts mit der Trennung zu tun hatte, kann ich auch nicht wirklich helfen und es ist auch nicht meine Aufgabe. Und sich da mal Und vielleicht das war auch ganz
0: gut, ne? du hast dich dann ja auch ja. irgendwann davon distanziert, was sehr wichtig und gut war, natürlich mhm. warst du für beide Elternteile nach wie vor intensiv da, aber du hast da so ein bisschen Luft rausgenommen und dann hat sich das ja von allein
1: geklärt. ne? Genau, es hat sich, ich brauche halt Zeit, dass sich das beruhigt, Zeit. Aber, aber auch die äh, Selbstreflexion, warum verhalte ich mich gerade, wie ich mich verhalte und tut mir mein eigenes Verhalten gut und da habe ich auch angefangen, Therapie zu machen, weil ich gemerkt habe, tut mhm. mir nämlich nicht gut und da habe ich so viel über mich selber gelernt und dann, äh, weil ich mich sehr spät erst von meinem Elternhaus emanzipiert habe und zwar erst dann, wirklich richtig, ähm, also ne emotional, weil selbstständig war ich schon sehr, sehr früh. Aber emotional, ne immer dieses Gefühl zu haben, man hat diese vermeintliche Verantwortung und ist zuständig äh, für für diese, diese Harmonie in der Familie oder die, die Bindung auch zwischen den Eltern. Und sich ja. da dann vielleicht mal auch zu überlegen, wie weit tut mir mein Verhalten gut. Das kann eben, und da wollte ich drauf hinaus, wie bei einem äh, Trennungsschmerz, wenn du dich von Partner trennst oder so, oder Liebeskummer hast, ähm, ja, ist es eben die Zeit des persönlichen Wachstums, kann sie sein, wenn du es nutzt.
0: Oh Mann, tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ja. Ich hoffe, sie ja. findet das schnell wieder raus.
1: Gilt für alle, die jetzt gerade so eine harte Phase durchmachen. Es wird besser, Leute. Und dann ja, ja lernt man neue Menschen kennen und das ist ein ganz großes Geschenk.
0: Ja. So. Das Leben ist so wunderbar, so wunderbar aufregend. Ähm
1: Ach, Eine irgendwann Sache werdet ihr diesen alten Mann, der im Krieg war und im Rollstuhl sitzt und Holzbeiner <lacht> kennenlernen, den meine Mutter im Traum gesehen hat.
0: Cool. Oh Gott, ich stelle mir so gerade vor, wie oh, du so ein altes, so graues daran. Haar nach hinten <lacht> kämpfst. <lacht> und mir und versuchst du so, so weiß zu machen, dass
1: du ihn über alles liebst. Ja, der hat einen ja, ganz tollen Charakter, Aliberta, so. Ja,
0: der ist wirklich echt richtig gut drauf. Mit dem kann ich noch so viel machen. Ähm, Ganz kurzes Thema noch, Thema Supplements. Habe ich nur kurz angerissen. Ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir mal wieder eine Deep-Talk-Folge machen. Ich weiß mhm. nicht, wie es euch da draußen geht. Wir hatten sehr, sehr lange Keile mehr. Und eigentlich waren die immer ganz cool und interessant, auch mal wieder Gäste einzuladen, auch mal mehr so einen Schwung hier den Bums reinzubringen. Und äh, vielleicht habt ihr Lust auf eine knackige Deep-Talk-Folge, wo wir das Thema einfach mal etwas näher beleuchten
1: und euch vielleicht mit Hilfe eines Profis über mögliche Risiken aufklären, wenn ihr die Scheiße einnehmt. Ja, weil man ähm, sieht ja überall nur noch Supplements, Supplements, Supplements. Genau,
0: genau das ist nämlich Neude. das Problem auch. Es, es gibt nämlich krasse Unterschiede und ich habe nach meinem äh, ja, Fachgespräch mit ähm, einer entfernten, entfernten Bekannten, die ich über 20 Ecken kennengelernt habe, ähm, habe ich ähm, im Nachgang auch alle meine synthetischen Supplements weggeworfen und äh, bin da sehr, sehr froh drüber, dass sie mir da so ein bisschen die Augen geöffnet hat oder nicht ein bisschen, sondern komplett die Augen geöffnet hat und mich dann mit gutem Zeug versorgt hat. Ähm, und ja, Mindblowing-Gespräch, super wichtig. Ihr habt nämlich auch keinen Bock, weiterhin diese ganzen synthetische Scheiße zu euch zu nehmen. Es gibt Frauen oder auch Männer, die sich dazu ähm, ja äh, gemeldet haben und auch dann sich beklagt haben über Nierensteine und Spätfolgen wie Krebs. Also man kann da halt echt krass viel Müll zu sich nehmen, wenn man es vor allem auch nicht richtig nimmt und wenn man vor allem die, die Dosis, ne? Die Dosis macht äh, das Gift. Wie sagt man? Das Gift. Ja. Und deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst uns das gerne auch nochmal wissen. Ansonsten machen wir, jetzt, machen wir es sowieso, weil wir brauchen immer wieder eine geile Deep Talk Folge. Und wir haben so ein paar Gäste... In petto und vielleicht starten wir einfach mit so einem Thema, weil super. ihr seid schon interessiert. Ich glaube, weil das macht ja schon was mit einem. Also ich muss ja auch sagen, dass ich in den letzten ähm, in den letzten Unterhaltungen auch mit Lena ähm, positiv festgestellt habe, dass zum Beispiel das Einnehmen von Magnesium oder Vitamin D mich schon so ein bisschen nach vorne gebracht haben. Und ähm, ja, da gibt es aber trotzdem ein paar Risiken und 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 andere Dinge, die vielleicht nochmal besprochen
1: werden müssten. Du, die Folge jetzt schon aufnehmen.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall bin ich äh, jetzt Ambassador für...
1: <lacht> also falls ihr <lacht> vor allen Dingen auch noch für gewisse Deep Talk Folgen, für die, die es nicht wissen, Deep Talk Folgen sind unsere Folgen genau, wo wir Gäste einladen und zu einem bestimmten großen Überthema mit einem Profi, einem Spezialisten sprechen. Sofern ihr also auch Konkrete Wünsche habt, über welches große Thema man mal sprechen sollte, oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der ein mega krasser Spezialist ist, gerne her damit. Und ähm, zu guter Letzt ähm, wollte ich euch noch sagen: Megan, der Film. Guckt ihn nicht. Guckt Lina, ihn nicht. Unser
0: Filmkritiker ist wieder guckt am ihn Start Start. Da ist einfach nur Megan.
1: Megan. Hm. Okay. Ja, guckt ihn einfach nicht. Wo gibt's nicht. den? Wo gibt's den? In der schlimm. Economy oder? Nee, nur in der Business Class? <lacht> nee, den habe ich tatsächlich so geguckt. Ich weiß aber gar nicht mehr, ist der iTunes, Lena
0: kennt einfach so Leute mit dieser Frau, Filme gucken auch No Chance.
1: Hä? Ach so, ja, du ich habe schon alles geguckt. So viele Filme. Ja, das stimmt. Ich liebe Filme gucken. Aber Megan hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und er wird irgendwie, glaube ich, gerade in der LGBTQ-Szene extrem gehypt oder so. Habe ich jetzt okay. nicht verstanden, warum. Okay. Und es ist ein Horrorfilm der gar nicht mal so gruselig gemacht ist, finde ich. Ähm Hast du Emily in Paris geguckt? Na klar.
0: Aber jetzt ganz ehrlich, ist es worth it? Also, also guckt sag mal, man
1: das? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Also das ist wirklich der absolut größte Dreck. Und genau deswegen guckt man das.
0: Ach so. Ich wollte gerade sagen, danke, weil ich habe da einmal reingesetzt und war so, hm, weiß ich nicht, also nicht so ganz meins. Und dann habe ich irgendwie von rechts und links gehört, dass das total witzig sein ist und das ist total cool und alle sind süchtig und ich war nur so, nee.
1: Es ist naja. ganz furchtbar, Liberta. Es funktioniert deswegen, weil es ganz viel mit Fremdscham auch zu tun hat, wie diese Serie produziert ist. Also mm -hmm. nichts von dem, wie was gezeigt wird, hat was mit Paris zu tun oder Leute, die in Paris leben. Und deswegen wird das auch komplett zerrissen und hat total die Kritik geerntet. Aber die Leute so. lieben es trotzdem. Die Leute gucken es, weil es geht natürlich um Fashion. Es geht um Lifestyle. Es geht um Liebe. Es geht um L'Amour, Liberta. Ja, ähm, Es geht um Beziehungskonstellation. Und das zieht Ach, natürlich nö. einfach in einem schönen Setting wie Paris, aber abgesehen davon ist das, ist das wirklich, also visuell oh, nee. auch also, ganz schlecht. Dann,
0: dann bleibe ich lieber bei meinen langweiligen Ratgebern, also lesen. <lacht>
1: <lacht> so Gut, ihr Lieben, lesen. es
0: äh, war mir ein Fest. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, Lasst uns mal auch wieder einen Daumen da, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer ganz hoch gerankt werden. Ja? Ja. Und äh, Rezension ja davon ernähren wir uns ja auch praktisch. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür fürs Reinhören. Ihr seid klasse, ihr seid spitze. Weiter ja, wir, so. Wir haben euch ganz
1: doll lieb. <lacht> klasse, wie ihr das macht. ja. Und äh, Libera, ich komme hier gleich aus dem Schlafzimmer raus. Hast du Bock, was zu essen? Sommer? Schon wieder? Ich weiß nicht. Ich bin ja heute so eine kleine <lacht> Raupe im Nimmersand. Wir haben gerade gefrühstückt, Leute. Aber irgendwie habe ich Bock, irgendwie in einer Stunde wieder was zu bestellen oder
0: so. Bitte. Also, äh, gönjamin, du weißt, wo der Kühlschrank ist? Und
1: ähm, kannst du auch gerne mal was zaubern. Hm. Ja, ich arbeite mich mal vor. Dann sehen ja, wir mal. uns äh, in zwei Minuten draußen, oder? Genau. Cool. Eh Leute, danke cool. fürs Zuhören. Das war eine neue Folge Lena und Liberta. Ähm, wir freuen uns schon auf nächste Woche. Ähm, dann eventuell schon mit der nächsten Deep Talk Folge. Und äh, bis dahin, passt auf euch auf, seid lieb zueinander. Küssi aufs Bauch, verstehst du? Und äh, oh. bis zum nächsten Mal. Oh. <lacht> Ciao. Ciao.